0: Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O nosso, o que vamos falar aqui, como filhos, é descansar em Deus. Descansar em Deus. O que é descansar em Deus? O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar nele. Descansar em Deus não é viver apavorado, não é viver correndo para lá e para cá com medo de tudo, descansar em Deus é confiar nele, confiar somente nele, porque o homem, o coração nosso é enganoso, o nosso coração é enganoso e o homem é enganoso, então descansar em Deus é confiar em Deus, é ter paz que vem dele, não há paz que o mundo dá. Mas a paz que ele nos dá. Descansar é estar seguro. É totalmente seguro nele, né? Largando o que, irmãos? Largando a ansiedade. Porque o que mata é a ansiedade. A gente tem um Deus que cuida de nós. E nós somos ansiosos. O tempo todo. A gente diz, declara, esse é o meu Deus. O meu Deus é quem confia, mas só de boca. Porque somos ansiosos. O descanso, irmãos, é uma bênção que vem de Deus. Você passar pela prova, seja qual ela for, está louvando ao Senhor, esperando nele, somente nele, o agir dele. Quando o Senhor nos fala na palavra, não vos preocupeis com coisa alguma. Porque eu tenho cuidado de vós, eu tenho cuidado de vós. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, o Senhor fala. Porque o dia de amanhã terá suas próprias dificuldades. Ele está nos esclarecendo que é hoje, que é hoje. Quem é você para pensar no amanhã? Quem sou eu? para desafiar o amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Você tem plena certeza da sua vida que você vai estar aqui amanhã. Você pode dizer isso? É ele. Por isso ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque eu tenho cuidado, eu tenho cuidado de você. Irmãos, o futuro, praticamente se nós olharmos, ele... O futuro, ele não existe. Significa que tudo pode mudar hoje na tua vida. Você tem plena certeza? Como vai ser o amanhã? Só ele sabe. Pertence a ele. E isso estamos falando para filho. Porque quem não crê, está aí dizendo, não, pela fé estarei aqui amanhã, vou fazer isso e aquilo. Quem não crê, age desse jeito. E o senhor diz o quê? Quando você for fazer algo, diga: se Deus permitir, eu farei. Se ele não permitir, não farei. Mas se ele permitir. O amanhã é um dia que não foi gerado, porque é amanhã. Esse dia ainda não chegou, hoje é o que importa. O amanhã ainda não foi gerado. E ele ainda não foi concebido, não é? Ou seja, ele não está em nossas mãos. Ele não está em nossas mãos. E esse amanhã é conhecido como o a, a semente de Deus, por Deus. Então devemos descansar e confiar. Diz a palavra lá em Filipenses. É, Renata, né? Bota aí. Filipenses, capítulo 4. 6 e 7, diz o quê? Filipenses fala sobre a paz de Deus, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A paz de Deus supera, irmãos, todo entendimento e e guardará os nossos corações, e guardará os nossos pensamentos em Jesus. Todos nós precisamos descansar, irmãos, todos nós. Nosso corpo descansa, precisa do descanso, mas a nossa alma, irmãos, a nossa alma, ela descansa quando a nossa alma descansa. O nosso corpo precisa de descanso. Mas a nossa alma, ela precisa de descanso, e ela descansa quando confiamos em Deus, quando entregamos ao nosso Deus. Aí nós vamos lá para Isaías, profeta Isaías, no seu versículo 15, que fala sobre o descansar. Profeta 15, é 30... Capítulo 15, diz assim: descansar em Deus nos revigora, descansar em Deus nos revigora e nos dá força, está ali, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós converterdes e sossegardes está a vossa salvação, converter e sossegar, diz a palavra. Está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. O Senhor está falando aqui. Descansar em Deus nos revigora. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude. Na quietude e na confiança, na quietude e na confiança, está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Apenas em Deus, apenas nele encontramos verdadeiro descanso. Quem não conhece a Deus, não tem verdadeiro descanso. Quem não conhece a Deus, fica batendo de cabeça em cabeça, fica com medo de tudo. E a palavra diz o quê? Que o medo, o amor, vence o medo. E quem é o amor? O amor vem de Deus. O verdadeiro amor vence o medo. Então, você ter medo de tudo, você está contrariando aquilo que Deus está falando. Na palavra dele. Quem não conhece a Deus, não tem verdadeiro descanso, porque nunca está seguro. Ele é a nossa rocha. O que Ele é? Cantamos e louvamos aqui o tempo todo. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. O Senhor é isso. A gente cansa de falar. Mas a gente não toma posse. Tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Mas precisa estar tudo bem para você tomar posse? Desse descanso? Você precisa estar com tudo certinho? Graças a Deus... A gente louva o Senhor, graças a Deus que tudo está calmo. Mas se não tiver, você dá graças a Deus também? Se não tiver, você diz o quê? Você diz para Ele, graças a Deus, Senhor, eu recebo o que está chegando, e espero no Senhor, somente no Senhor, porque o Senhor sabe o melhor para mim, o Senhor sabe o melhor para aquele caso, para aquele assunto, o Senhor é que abre porta, o Senhor é que fecha ninguém, ninguém. Foge do teu controle, tudo está debaixo da sua potente mão e eu recebo e espero no Senhor. Porque ele diz, apóstolo Paulo, na palavra diz, em tudo dai graças, essa é a minha vontade. Não, mas isso eu não quero não, não quero isso não, está difícil, está pesado. irmãos, Irmãos, nós temos que descansar no Senhor. Quando o Tiago começou com o problema dele, ele tinha 18 anos de idade. Ah, graças a Deus que meu filho não tem. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ele tinha 18 anos de idade. Hoje ele já vai para 39. E eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor. No... Sabe, no início, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a ver que Deus é esse que nós servimos, quem é esse Deus, você começa a tomar a pluma das coisas assim, peraí, peraí, que testemunho é esse que eu estou dando? Que testemunho é esse que eu estou dando? Porque Deus falou comigo muito sobre isso, na época que começou toda a história, porque eu não tinha paciência, eu vivia acordada dia e noite, olhando o que acontecia. Eu vivia seguindo os passos que, que Tiago passava. Eu chorava. Eu passava noites vendo um monte de problemas, eu chorava. Mas o Senhor foi me ensinando. O Senhor foi me ensinando, o teu descanso está em mim. Não está nisso aí. Eu estou no controle disso aí. E se passaram os anos, e eu vi que é Deus cuidando. É Deus tratando, é Deus fazendo toda a obra. Então, ele é a nossa rocha, ele é infalível, ele é infalível, ele não falha, entenderam? Se acontecer porque ele quis, é a vontade dele, ele é infalível, ele não falha, mas ele quer dar o melhor. Nosso Deus tem prazer em abençoar. É isso que a gente tem que ter certeza. Ele tem prazer em abençoar. Todas as nossas coisas neste mundo poder, podem nos falhar. Mas em Deus, nele, no Senhor Jesus, estamos completamente seguros. Então, o que vier, nós não podemos... Receber e dizer, não, 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 não faço isso por causa disso, não faço isso. Entrega a Jesus, confia nele. Entrega, pergunta, é isso? E ele vai falar com você em todas as situações. Em cada momento seu, porque o nosso Deus, ele cuida de cada um, nos detalhes de cada um, ele cuida dos meus detalhes. Ele cuida dos detalhes da Renata, dos detalhes da Rosana, da Anania, ele cuida de cada um do seu Luiz ele cuida é desse jeito sabemos irmãos que somos filhos amados dele por que sabemos porque nós recebemos o que ele fez na cruz por nós dando o seu único filho para todo aquele que nele crê Olha só, não pereça. Então, não, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós dormimos e passamos para o lado lá, perto cá, face a face com o nosso Deus. Face a face. Então, sabemos que como filhos, Deus está sempre no contor, sempre. Marcos, vamos lá, Evangelho de Marcos, se eu não me engano, é... 13, versículo de 20, 24 a 32. Vamos, vamos ler isso que a palavra diz. Deixa eu ver se é esse aqui. Marcos 13, 24 a 32. Não, não é 13, 24. Marcos, é, isso. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Vamos continuar. As estrelas, não é esse não. É esse que fala que os céus e a terra, é isso mesmo. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a, falar a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também... Vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, mas a respeito da mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você sabe mais do que ele? Ninguém sabe. Nem os anjos no céu. Nem o filho, senão o pai. Ninguém sabe. Então ele diz, 31, que eu marquei bem forte, 13, 31. Passará, passarão os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. As minhas palavras. Jesus deixou claro que o céu e a terra podem caducar, mas as palavras dele nunca passarão. O que ele falou está falado, não muda. Quem muda é o homem. Quem muda toda a história, tudo que está acontecendo aí que nós estamos vendo, é o homem que quer mudar para poder usufruir daquilo que ele quer. Mas a palavra é cá, Clara. As minhas palavras não passarão. Em tudo ele fala isso. Então, portanto, a conversão, a mudança de vida é uma atitude o quê? Urgente de cada um. Mas quem faz isso? Sou eu, você? Não. Nós somos instrumentos na mão dele. Nós levamos aquilo que nós recebemos no nosso coração, a vida de Cristo. Então, o, as nossas atitudes, o que somos no trabalho, o que somos na nossa casa, o que somos dentro, na rua, o que somos dentro de um supermercado, o, o que somos, é, as nossas atitudes são vistas. Somos reconhecidos Somos reconhecidos, ali é um filho de Deus. Somos reconhecidos, porque, porque querem viver aquilo que nós estamos vivendo, mas espontaneamente, nós, nós andamos para lá e para cá, vivemos o que, o que somos em Cristo. Não é? A gente olhar para o outro e dizer assim, a paz, a graça e a paz do Senhor, é uma coisa espontânea no nosso coração. Mas o que é isso, a graça e a paz? Muita, algumas pessoas até perguntaram, por que você fala toda vez que passa graça? Porque a graça e a paz vem dele, a graça foi o que ele fez para você na cruz. Quem, quem age é o Espírito Santo, não sou eu. Mas quando a pergunta vem, digo: tipo, é isso, meu querido, a paz é isso, a graça e a paz. A paz que vem dele, não é essa paz que você fala, vai na fé, ah, dá tudo certo. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Há uma pessoa, Cristo, que nos dá o descanso e nos dá todas as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos adverte que este mundo não durará para sempre. Está na palavra. Vai acontecer. Vai acabar. Vai. O Senhor vai mandar. E isso, e essa duração, foi no contexto das profecias, dos profetas, dos fins do tempo e da natureza, Eterna das palavras de Deus As minhas palavras não vão passar Tudo vai acontecer conforme eu falei, diz o Senhor Não vai mudar um tio, nenhuma vírgula Você quer mudar? Você quer pegar a Bíblia e dizer Eu quero assim Não vai mudar, não vai passar Vai acontecer Vai acontecer Isso significa que confiar Descansar só de Jesus, pois Jesus é o mais sábio, é o mais sábio de todos que vieram aqui, do que confiar em qualquer coisa nesse mundo, confiar no mundo, confiar no que o homem fala, o homem diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, coração totalmente, Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Você vai confiar em quê? Só em Jesus. Só em Jesus. As pessoas olham para você, conversam com você, que você diz assim: caramba, achei um bom amigo. Daqui a pouco aquele amigo está com uma faca atrás assim de você, ó. Não é verdade, Lina? Ele está. Confiar em quem? Confiar em quem? Aquele mesmo amigo que te bajula pela frente, por trás ele diz assim, uma porcaria. Aquele mesmo amigo fala mal de tudo. Então, por isso que nós temos que estar bem ligados na palavra, no Senhor. Para nós não decepcionarmos, se olharmos, né? não ter decepção. Porque vem uma decepção quando você está olhando para o homem... Como Pedro olhou para ver o mazão ali na frente dele. A mesma coisa vai acontecer quando você vê e assim, caramba, mas eu confiava tanto. Então, não... É, é, a confiança é no Senhor. Descansar não é ter preguiça. Descansar é deixar as coisas que não podemos controlar, todas elas nas mãos do nosso Deus. Tudo que não tem controle, que você não pode controlar, eu posso pegar isso aqui e botar aqui, está no meu controle, mas eu não posso, tem certas coisas que não é não é para mim, é para ele. Está nas mãos dele. Né? Descansar é ter fé, descansar é ter fé, porque a fé vem de quê? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que, que você acha que é fé? Não, eu tenho fé, que eu vou dizer ali, ó, sai daí e vai sair. Fé na palavra, porque ele diz assim, se você tiver fé no tamanho de um grão de... Porque ele sabe o tamanho da nossa fé. Ele sabe. Tamanho de um grão de mostarda. você vai olhar para aquele monte e vai dizer assim, sai daí. Ele vai sair. Sai daí, doença, em nome de Jesus, eu estou falando o nome dele. Quem de fé que nós temos, o Senhor vai agir, porque Ele conhece o nosso coração. Sabe, o Senhor Ele olha muito o coração. Onde está o o que está que no coração da Sônia? O que está que no coração da Rosana? O que está que no coração do seu Luiz? Onde será que está a prioridade dele? Onde o que, que está ali? O que que Ele dá é toda a prioridade? O Senhor olha, meus irmãos. Ele é Deus. Né? Descansar é ter fé Que ele vai nos ajudar Com os nossos problemas Você não tem passado por isso? Todos nós Cada dia que você chega em casa Seja da onde for Do teu trabalho, teu trabalho em casa trabalho, Ou vai para o lugar lá Trabalhar, ou você tem que fazer uma visita Ou você tem que é, é, Trabalhar para Jesus, seja onde for é, é, é o viver É o servir quando chega de noite, o que, que você faz? Oh, Deus, obrigado. Foram tantas lutas durante o dia. Eu achei, Senhor, que eu não ia conseguir passar. Mas o Senhor me fez passar, porque Ele disse assim: Ó, oh, você escuta a vozinha, o sussurro, não temas. Quando você está ligada no Senhor, né? Na palavra: Não temas, eu sou contigo. Não temas. Não te assombres com nada, eu sou teu Deus, eu te guardo, eu te cuido. Te aquieta, te aquieta porque eu sou teu Deus, eu sou o grande eu sou. Eu fiz tanta coisa. Minha filha, traz à memória aquilo que dá esperança. Vai lá, vai lá, vê. Eu abri uma vermelha, eu fechei uma vermelha. Eu tirei o meu povo ali daquela escravidão. Ah, eu parei o sol para Josué lutar. Tá? Eu fiz tudo, sou eu que cuido. Então, vai, vai em frente que eu estou aqui. Eu estou cuidando de cada passo teu não temas, descansar verdadeiramente é rejeitar a preocupação quando ela chega, porque ela chega tão forte. Ela chega tão forte, Ontem foi uma luta para usar. Eu imagino eu imagino, eu imagino, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, e passando mal, né? Ela chega naquele hospital, os médicos vêm e colocam tudo ali nele, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Que luta! Temos que rejeitar a preocupação desnecessária. Preocupação desnecessária. Quando temos um Deus que cuida de nós. O verdadeiro descanso, irmãos, não está... Ligado ao dormir horas e horas a fios para passar um final de semana, ou passar num lugar muito bom, não, ou tirar fé, descansar é recomendado, mas o verdadeiro descanso é uma atitude permanente. É uma atitude permanente de descanso, que independe de circunstâncias externas. Tudo está acontecendo, tudo está caindo na minha cabeça, mas eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que está atento às minhas à minha vida, aos meus problemas, um Deus que vai me trazer vitória porque Ele é meu Deus. É o tempo todo, é o tempo todo. O silêncio que nos aquieta é o silêncio interno que vem do Senhor, vem da sua paz. Esse silêncio nos Quieta, nos faz dizer, calma, ele diz, ele sussurra, calma, calma, eu, eu estou aqui. Não deixe, irmãos, que os barulhos internos e externos distraiam você. Não permita que te roubem deste lugar de descanso que foi conquistado por Jesus para cada um de nós, não permita, irmãos, não permita. Como vamos descansar em Deus? Aí vem a pergunta, sabemos que é bom, maravilhoso. Como? Acabamos de falar, largando a ansiedade. Largando a ansiedade. É muito bom ter planos, irmãos, é muito bom fazer planos, mas andar preocupado com o futuro só traz ansiedade. Ah, meu Deus, tanta coisa para resolver. Meus irmãos, eu vou te dizer, se a gente pensar assim, a gente vai querer ficar no casulo, igual Elias fez, entendeu? Epa, eu vou é para a caverna, prefiro a morte. Não é assim, não. Tem momentos que vêm coisas difíceis mesmo, não sabemos, mas é Deus quem cuida. Então, andar preocupado com o futuro só traz ansiedade. Quando ela vem, quando tentamos resolver as nossas dificuldades, sem a ajuda de Deus, somos perdidos. Porque a palavra diz o quê? Que sem Ele, nada podeis fazer. Sem Ele, nada podes fazer. A gente fica ansioso, irmãos. É verdade, sim. Eu já passei por isso e passo, e vocês estão passando. Cada um passa a sua cruz. Mas a gente fica ansioso por uma palavra do um médico, uma palavra. Ai, meu Deus. Que que... Quero ouvir primeiro a voz de Deus. Senhor, fala. Eu te escuto. Fala que eu te escuto, Senhor. Só com o Senhor. Quando nós sentimos ansiosos, Entreguemos a nossa ansiedade para Ele. Isso é todo momento, entregue. 1 Pedro 5:7, capítulo 5, versículo 7, diz o quê? 1 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, Deus, os discípulos, presenciaram quando viram, eles eles viram isso, o cuidado de Deus. Quando eles estavam no barco, Jesus estava dormindo. E tinha uma grande tempestade. O barco estava afundando. O barco estava afundando. Os discípulos estavam lá aí, e Jesus estava dormindo. Ele está dizendo, lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Porque eu... Tem, cuidado de vocês né e o contraste entre a atitude dos discípulos e do mestre do senhor é a demonstração de quanto a nossa natureza é diferente dele ele diz não temas a gente diz eu tô temendo sim eu tô morrendo de medo Ele disse eu tô aqui eu sou teu Deus eu te guardo. Não olha para as circunstâncias. O barco estava afundando. Jesus estava dormindo. Mestre, como é que você dorme enquanto a gente aqui afunda? Não é assim que a gente faz o tempo todo? E esse descanso, essa quietude, são possíveis só em Jesus, só nele. Nossa natureza desconhece essa capacidade, desconhece de silenciar as vozes externas que vêm no nosso ouvido o tempo todo, querendo botar-nos para baixo, botar-nos tristes, angustiados, com medo de tudo. Para ouvir somente a voz, do nosso Deus. Temos que ouvir somente ele. O Senhor deseja nos dar recados em meio às nossas tempestades. Todo tempo. Todo tempo você sabe que ele está presente. A todo tempo eu não estou sozinho. A todo tempo ele está aqui. A todo tempo ele está dizendo eu tô contigo. O tempo todo eu estou contigo, eu estou aqui, estou lá. Ó, oh, eu estou aqui, Renata, estou lá com teu paizinho, com a tua mãe. Eu estou aqui, mas eu estou lá com a tua irmã, lindorinho. Eu estou cuidando de tudo. Ah, ele faz isso. Ele é Deus, o nosso Deus. Ele não perde o controle de nada. Mateus 11, 29. O que diz Mateus 11, capítulo 11, versículo 29? Diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu julgo. E aprendei de mim, que, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Nosso Deus não perde o controle de coisa alguma. Nada do que estejamos vivendo surpreende ou deixa nervoso, agitado, como a gente fica, porque ele sabe o que vai fazer, nós só temos que descansar nele, entregar a ele. Somente isso, somente isso. É muito bom ter essa certeza, irmãos, que, ne, que nosso Deus reina não só sobre, sobre o cenário mundial que acontece aí, mas também reina sobre a nossa vida, o tempo todo. Todo aquete hoje os seus níveis de ansiedade. Hoje diga para Deus, eu não quero isso, eu quero viver o que o Senhor tem para viver para mim. Eu quero olhar e esperar somente no Senhor, autor e consumador da minha fé. Temos que tomar posse né, dessa palavra. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir. Porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Você clama por Ele? Ele é Deus também. Ele veio habitar em nós para nos ajudar. Você tem que clamar e pedir. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. O tempo todo, voluntariamente, se renda voluntariamente, voluntariamente se renda a soberania daquele que reina e descanse na palavra dele. Viva essa palavra, o descanso que ele dá. Tem horas que eu digo assim, Senhor, pareço Pedro, tem misericórdia? Porque tem horas que a gente dá uma, uma coisa no nosso coração, diz assim, Deus, mas é o Espírito Santo quem faz. Porque eu vejo as pessoas apáticas, vivendo o seu mundinho. Que bom, está tudo bom para mim. O outro está se escabelando. E o outro está dizendo assim, está tudo bom, está tudo ótimo. Como se ali fosse tudo. O amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. Por isso que o Senhor diz, oh, suportai-vos uns aos outros a cada dia, porque o dia está próximo. Né? Ah, meu Deus, exercitando. Ore e imagine a ansiedade como um fardo pesado sobre você. Pegue o fardo e dê a Jesus. Pegue esse fardo e dê a ele. Diga a ele, preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda. Tome, eu não consigo carregar. Entrega a ele. Tira o peso das costas, porque é um peso. Quando a gente acha que nós vamos resolver por nós mesmos, a gente bota aquele peso nas costas e não larga. Descansa nele, descansa. Lembrando sempre das promessas, porque o descanso vem o que ele fala na sua palavra, lembrando nas promessas. A Bíblia tem muitas promessas de Deus para você e para mim. O descansar é meditar na palavra, é viver as promessas. Deus sempre cumpre o que promete. Dentro da sua vontade, ele cumpre tudo o que promete. Jeremias 29,11 diz o quê? Diz o quê? Porque eu, vamos lá, Renata, porque eu sei, conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz, de fazê-los prosperar. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Deus usa todas as coisas, todas. Ele, ele até redime o sofrimento. Deus quer tirar nossa dor, quer tirar nosso sofrimento e nos transformar por meio deles. Por isso que, que quando vem as provações é para crescermos. Ele quer usá-lo para a sua glória e para o nosso bem, para a sua glória e nosso bem, para nos tornar mais semelhantes a Jesus, que passou por tudo e venceu. Para o nosso bem e para o bem de todo mundo. Isaías 55, 8, diz o quê? Porque ela já até leu, ela botou ali, mas está em Isaías 55, 8, tem uma palavra. Isaías 55, 8. diz o quê ali, Renata? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o mesmo, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor totalmente diferentes mas ele tem prazer em nos abençoar o salmo estamos terminando agora o salmo 3 diz assim deito-me e pego no sono Ah, como é bom deito e pego no sono acordo porque o senhor me sustenta deito e pego no sono Jeremias diz também lá no versículo, no capítulo 31, no versículo 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. É a palavra. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jesus, Deus, quando começou o caminhar dele com Moisés, Moisés começou a caminhar, aquele povo fez um monte de coisa ali, com com Deus não não obedecia aí Jesus Deus falou chega lá em Êxodo 33 14 aí mas Moisés orou falou com Deus ele disse assim eu mesmo vou te acompanhar e te darei descanso porque ele falou não irei sentir não irei sentir. Está lá, ó? respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu mesmo te acompanharei, eu mesmo te acompanharei. Moisés roga a Deus, a presença de Deus. E terminando o Salmo 91, que nós aqui lemos tanto, meditamos tanto, diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que ele colocou hoje, e que nós devemos tomar posse, viver essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos mais o um último louvor com a nossa irmã Renata.